0: Kanal K – Podcast.
1: Guten Abend, Herr Müller. Das ist Müller und Stürmer. Schon wieder ein Podcast, schon wieder Männer. Das braucht Wenn wir ein
2: bisschen ruhiger sind, muss ein wenig weniger schreien. Danke. Dieser Männer-Podcast, wo wir nicht über Fußball reden, vielleicht ein bisschen über Bier, aber über ganz viele andere Sachen. Das ist Müller und Stürmer.
3: Schönen guten Dienstagabend, ihr hört euch Radiokanal Radio-Kanal ist kurz nach 6 Uhr, und das ist ein Geburtstagsfeier. Du hast nicht wollen, sagen, ich dachte, wir sagen jetzt gleich. Jetzt haben wir, wir es. Ich würde es gerne sagen, ich feiere sehr gerne Geburtstag. Oh, was ist das? Das Telefon? Liedet <lacht> da <lacht> <das> etwa <eine> gleich an, unsere Ist Geburtstagsüberraschung? <lacht> <Nein>. <lacht> ist es jetzt soweit? <lacht> Nein, da ist wirklich gerade ein Mailchen. ich muss das dazu machen, alle verstecken.
2: Ah, wer schreibt uns ein Mailchen? Eine kleine Studio?
3: Geburtstagspost vielleicht, aber ich weiß nicht, nicht, das ist glaube ich nicht für uns. Für unsere Chefin Sarah? Ist das ein kleiner Scheck, ein Geburtstagsscheck?
1: <lacht> ist, ist es nicht, weil Zara weiß auf jeden Fall nicht, dass es unsere Geburtstagssendung ist und sie ist es auch nicht mehr wissen, weil wir möchten mal eine richtig gute Geburtstagssendung mit äh, vielen Überraschungen.
3: Nicht wir holen jetzt nachher, nach der Pandemie holen wir das nachher zehn Jahre, äh, nein, zehn Jahre, zehn Sendungen Müller und Döns fühlt sich an wie zehn Jahre. Ähm, hat fast nicht stattfinden. Es hat fast nicht können stattfinden. Christian. Äh, Du bist krank in diesen Tagen. Wir <lacht> mussten die Aufnahmen verschieben. Du bist mit äh, Schießer und Kaltoren im Backpacker.
2: <lacht> <lacht> hey, ja. Jetzt geht es aber wieder gut. Jetzt geht es wieder in Ordnung. Ich will das es durchstehen, eine Stunde Sendung.
1: Sehr gut. Es war keine Corona. Jetzt alle Groupies und Fans innen die die Luft angehalten haben. Du bist eigentlich noch, also du bist unter uns ja, als...
2: Ich bin absolut unter euch, okay. aber ich habe kaum am zu der Türe, damit ich schnell abduften auf das WC. Falls es, es mal eine
1: ganz komische Pause gibt in diesem Podcast, in so einem Leerlauf, ist schnell von uns auf WC messen.
3: Aber jetzt kann man ja wieder sagen, äh, Magadarm, wie man es nicht sagt, kann man jetzt wieder sagen, ist mir immer besser als Corona im Moment, oder?
2: Ja, das ist wahr. Man ist ja
1: fast froh, kann
2: man sagen, wir haben Magadarm gehabt und nicht Corona. Irgendwie wird man äh, so der Gesellschaft ein wenig gemieden mit Magetarm.
1: Früher hätten wir noch sagen unpässlich, oder mir geht's gar nicht so gut. Jetzt kann man sehr gut Magetarm sagen und alle finden so Jeeeeh werden
2: sie gar froh wenn man kann ja, sagen ja, Magetarm absolut. Magetarm.
1: Wir würden gerne gratulieren wenn halt nicht so <lacht>
2: <lacht> wenn wir halt nicht mit Titan
1: genau. geben Genau.
3: <lacht> der Scheiss rund kalte Ohren. Aber ich bin wirklich froh, du bist schon da. Ähm, da mussten schon fast den Murat Yakin müssen aufbieten. Das ist der einzige, der man auf der Liste hat, der hätte ich kommen können, falls du wirklich ausgestiegen wärst.
2: Nein, ich hatte die auf der Hakin... auf der Auf der ich ja... Auf Weil der weiss... Weiss jemand von euch, was der eigentlich macht?
1: Keine Ahnung. Äh, ja. Da war äh, Assistenztrainer in Schaffhausen, zusammen mit dem Murat. Ah, wirklich? Also, ja, und da gefragt, ob der Murat jetzt den Hack mitnimmt der zu der Nationalmannschaft. und er hat gesagt, nein, wir müssen auch noch bei Schaffhausen zum Rechten schauen, von den Gebrüdern. Das aber nur am Rand, weil wie nervös ist, reden wir nicht über Fußball in diesem Podcast, <lacht> wir <lacht> reden über alles andere. Wir haben dann wieder mal eine schöne Palette an Themen hier Zusammengefasst, Ich denke, obwohl wir immer noch im Sommerloch sind, Seit Monaten äh, hat doch ein paar spannende Sachen, die wir hier mit dem diskutieren können. Ich bin sicher absolut Ziehen wir. Ziehen wir. Ziehen wir los. Das erste Thema, das wir darüber reden, ist Roger Federer.
0: Jawohl! Er hat es geschafft!
3: Im Wimbledon-Final schlägt die Nummer no 1 der Welt.
1: Federer im Glück. Roger Federer. Roger Federer. Roger Federer steht beim Tennis-Turnier Roger Federer. Federer strotzte vor Selbstvertrauen. Federer. Von Roger Federer. Federer, dass sich Roger Federer. Roger Federers Finalchancen. Von Roger Federer. Feder mit Feder auf dem Platz. Roger Federer steht im Final. Feder Es war eher so, dass Roger Federer sein bestes Tennis gezeigt hat von Feder. Feder Das Fedros federer Strategie. Das Roger Federer, ich würde sagen, Roger Federer, Roger Federer immer am Schluss der Saison, der Roger Federer noch eine extreme Spielfreude. Du Der Roger
3: Federer. Der ist im Fall schon 40 geworden. Es ist und bleibt der Geburtstagssendie. Happy Birthday, Roger Federer, 40 geworden, ähm, jetzt im August vor ein paar Tagen. Wir gratulieren herzlich. Gratuliert mal herzlich. Wir äh, gratulieren dir ganz herzlich, lieber Roger. Herzliche
1: Gratulation. Er lasst
3: zu, hat mir <lacht> voll ein volles Mail von Genau, er ist 40 geworden, ähm, Nationalheld ja schon fast ein bisschen. Unbestrittniges Ass ähm, auf dem Tennisplatz, äh, gewissene sage ich das auch schist. Aber ich glaube, wir haben gar noch nie über ihn geredet in dieser Sendung. Ich glaube nicht, aber ich glaube, bist nicht du nicht das, was ich nach hinterst und Letzte finde? Das sage ich jetzt noch nicht, das schauen wir nicht. Ich habe etwas vorbereitet, aus dem schönen Anlass, aus dem Geburtstagsanlass heraus. Und zwar werde ich mit euch ähm, spielen äh, Roger Federer, ähm, Werbedeal oder nicht, Benjamin? Macht er, äh, Roger Federer Werbung ähm, für eine Pasta-Marke Barilla? Nein. Doch macht er ähm, in der Kampagne Master of Pasta. <lacht> Roger Federer, Werbeteil oder nicht? Ist der Roger Federer Aushängeschild von der deutschen Automarke BMW?
1: Nein. Ja, stimmt. Er ist nicht.
3: Ist nicht? Ja. Genau, er ja. ist es
1: von? Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, natürlich, kann ich sagen.
3: Swisscom, Werbeteil mit dem Roger Federer, ja oder nein? Nein, das ist Sunrise, oder? Yes! Zweite Punkt. Hat der Roger Federer einen Werbeteil mit der Patrouille Suisse? Ja. Nein, hat er nicht, aber die Patrouille Suisse hat eine Formation, die sie sie fliegen können, und die heisst Roger Federer. <lacht> äh, Jura Kaffeemaschine, ein Thema für einen ja. Roger?
1: Ja, ja, das ist ja bekannt, ja.
3: Genau, äh, zweite Kaffeemarke, Espresso auch ein Thema.
1: Ich kann Sie ja, ich glaube es nicht.
3: Nein, ah, ein anderer Bo, ein anderer Bo, ein äh, anderer Bo. George
1: Clooney. Ich hätte mir die zehn noch so in weissen Klamotten in einer espresso verständigt. Es, ich denke, es kommt noch, hm. es kommt noch. Die
3: Schuhmarke On?
1: Ja, auf jeden Fall. Dort hat er sogar seine eigenen Schuhe Designed. Yes,
3: das ist so. Was ist die Lieblings Marke von Roger Federer?
1: Ja, ich denke, Toblerone, äh, ja. Ah,
3: das ist ein Lintensprüngli. Ah. Also, ich weiß nicht, ob es dir irgendein Schuckimarke ist. Vielleicht finde es auch kotzgrusig, aber es äh, ist <lacht> in den Halle <lacht> Genau. Äh, macht der Roger Federer Werbung für die Schweizerische Post? Nein. Absolut korrekt, macht er nicht. Aber äh, spannender Fun Fact Im Jahr 2007 war der Roger Federer die erste lebendige Persönlichkeit, gewesen, die einen äh, Sonderbriefmarke bekommen hat von der Schweizerischen Post. Uh. Wirklich wahr. Äh, Schweizer
1: Tourismus, letzte und Wer Werbeteal-oder-nicht-Frage? Nein, er würde niemals in die Schweizer Ferien gehen. Er ist ja immer überall sonst. Ich denke, nein. Wer wäre denn bei Dubai Tourismus?
3: Nein, Dubai ist nicht. Er macht wirklich seit ganz neuestem Werbung für Schweizer Tourismus.
1: Tatsächlich.
2: Tatsächlich. Ja, das, das passt ja auch. Er kommt ja wirklich in die Schweizer Ferien, weil er lebt ja in Dubai.
1: Ah, so man ist es. Es ist ah, eben so. so.
2: Nee, aber er baut sich doch gerade noch ein Haus da. Ja, der hat etwa fünf Häuser. Ah. Dann brauchst du halt auch. Wenn er nicht immer an den gleichen Ort die Ferien dann brauchst du halt fünf verschiedene Häuser. Stimmt. Roger Feder, ich merke schon, Ibi, du hast ein bisschen das da du hast yeah.
3: Fachwissen. Yeah. Erstens von seinen Immobilien. Ist hey. äh, er auch
2: ein bisschen dein Idol? Nein, ein Idol ist er sicher nicht. Aber ähm, ich finde ihn schon einen coolen Sportler. Das muss ich zugeben. er also, sportlich geleistet, finde ich, find ich nice.
1: Isch aber es ist jetzt noch spannend, dass du eigentlich nur auf die Werbedeals eingegangen bist, weil für mich ist er mittlerweile eigentlich auch mehr eine Werbefigur und ich diskutiere oft über das Thema äh, der Rotscher als Werbefigur, gar nicht so oft über das Sportliche. Ist er wirklich noch so ein grosser Sportler, wie er Werber ist, heutzutage?
2: Ja, nein, jetzt hat er halt… Also wenn mich fragst, darf man ja der Schweizer fast nicht laut sagen, aber wenn äh. mich fragst, hat er ja den Moment vom Rücktritt verpasst.
1: Ja, das kannst du laut sagen. ja sagen, sag das auch mal. <lacht> ich weiß nicht, ob ich nicht das
2: mit Polizeischutz aus dem Gebäude raus muss. Endlich, sagt das mal jemand.
3: <lacht> <lacht> also, jetzt bin ich schon ein bisschen unwohl. <lacht> <lacht> spüre ihr auch, es
2: ist plötzlich ein kalter Luftzug plötzlich in dem. Büro. Ja, ich schaue schnell hinterher. Ja, aber Form, das, ist, aber ja. das ist schon so,
3: jetzt ist er 40 geworden, oder? Jetzt ist das mit dem Knoi, jetzt hat er gerade Olympia verpasst. Äh, oder hat er sich zurückgezogen?
2: Man weiß es halt nicht ja ich würde mir halt schon also das ist schon so ich würde mir schon wünschen dass er sich irgendwie mehr äußert, zu anderen Themen als jetzt nur Sport Er ist schon sehr fest nur Sportler ähm, und Werbemann, das ist wirklich so ähm, ich finde wie seine Reichweite oder seine Bekanntheit könnte man auch nutzen zum gewisse ja, Meinungen oder politischen Inhalt auch irgendwie irgendwie promoten, finde ich schon ein ich, find, ich vermisse mm. es allgemein in der Schweiz, dass es irgendwie zu wenig, ich nenne es jetzt mal berühmte Leute gibt, die sich irgendwie in, in, ins Tagesgeschäft oder auch in Politik äh, oder in gesellschaftliche Fragen einmischen, ehrlich gseit Und da finde mm. ich, ist er jemand, der wahrscheinlich mittelunter die, die grösste Reichweite hätte. Es mm. ist nicht nur er, es gibt auch ganz viele andere, die finden, sich bei äussern
3: Aber das ist genau der Punkt, an ich immer finde, so ein bisschen... «Ah, der Roger, wieso?» Er ist mir ein bisschen... mir persönlich ist er Einfach ein bisschen zu allglatt irgendwie und dann mhm. kombiniert mit diesen Werbedeals von Marken, die ich mir ja nicht einmal mehr merken kann, mir kommt ein bisschen durcheinander, ist er ja auch gerade ein bisschen too much. Ähm, aber natürlich die sportliche Leistung, alles ausklammert von
2: dem. Ich finde es so lustig, ich habe ja lange, lange gemeint, meine Werbung irgendwie für die Riese oder sonst für, äh, für Zahnbürste. Lieber dabei ist das eine Sunrise-Werbung gsi, Aber er ist irgendwie so zähneputzend immer auf diesen Plakaten gsi. Das stimmt, ja. <lacht> wow. Das ist mir irgendwie ein ja. Okay. Der hat, äh... das
1: das ist Risa war einfach so eine von dieser Kampagne. Und wahrscheinlich, Sie ja. Was ja. ja, ist
3: eigentlich die Aussage von der Kampagne? Wenn du in der Hotline hangst bei Sunrise, kannst du die putzen, bis er abnimmt? <lacht> <oder?
1: lacht> ich weiß es auch nicht. Äh, Werbesachen, da bin ich wirklich der Falsch zum ähm, Thema, er müsste endlich mal zurücktreten. Da habe ich letztes Mal eine spannende These gehört, dass Biso ähm, ja, bekannte und wichtige oder, oder erfolgreiche Sportpersonen dass es wir gar nicht so darauf ankommt, dass sie den richtigen Zeitpunkt erwischt. Weil die ein, zwei, paar Jahre, die es dann auch noch weißt, so ein bisschen auf dem abfallenden Ast sind, die werden im Nachhinein wie ausblendet. Also ich meine, wir, wir, wir behalten die Leute wie auf ihrem sportlichen Höhepunkt in Erinnerung. Darum in, in der Retrospektive kommt es scheinbar gar nicht mal so darauf an, äh, wenn man zurücktritt will, weil eben die grossen Erfolge bleiben in Erinnerung. Mhm. Äh, These, weiß nicht.
3: Ist das beim Simi Amman, also frage ich mich.
1: <lacht> ja, der Simi Amman ist, ist, noch aktiv. Oder? Ja, der,
3: der springt aber immer noch. Das Aha. ist grossartig. Das ist, das ist grossartig, einfach auch nicht sportlich nicht so
1: erfolgreich. Letzte Siege an der Winterolympiade 2004, oder Genau, dort,
3: wo er in die Kamera hat,
1: ist.
2: Nein, <lacht> das war Super-Zeck-Kampf. super, super ah, oh, a ja, Das war vielleicht
1: sein größte Erfolg. Gewesen. Aber <lacht> ich habe gemeint, Run. das sei
2: das erste und letzte Mal den Olympischen <lacht> nein, nein, Spiel, nein, der Olympische winter
3: ehrlich gesagt. Aber das ist immer die Frage. Ich meine, was heisst schon Erfolg? Erfolg, dass wir es mitbekommen? Oder vielleicht ist er ja mega glücklich mit dem, was er macht und weiss, vielleicht schon erfolgreich in dieser skispringer babbelin aber es läuft halt einfach nicht um, mhm. dass wir drei hinaus jetzt
2: Notiz davon nehmen würden. <lacht> aber nein, ich zurück zum, zum Roger Federer. Also ich, ich kenne jemanden in meinem Umfeld, der ist wirklich am Leiden weil jetzt äh, der Roger irgendwie so kacke spielt. Halt. Ähm, und sich jetzt langsam so umorientieren, wäre es denn sonst noch so gäbe, <lacht> im Tennis-Zirkus. Und dann habe ich mir aber auch schon überlegt, ich meine, es wäre eigentlich schon schöner gewesen, einfach ein, äh, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken mm. und um ein Ende irgendwie. So, dass, äh, mir macht es mittlerweile gar nicht mehr so Spaß wenn ich sehe an den federer spielt zum zu schauen, weil die das dass er gerade die ist ja mittlerweile relativ gross.
3: Vor allem der unterhaltendste Teil von dieser Roger federer äh Geschichte war ja der Bernie Scherr auf Radio SRF 3, wo jeden Morgen in der Morgensendung irgendeine Geschichte zum Roger Federer erzählt. Der ist ja jetzt in der Pension. Mhm. Ähm,
1: und kann er den Namen Roger Federer nicht mit Vor- und Nachnamen sagen? Ich denke nicht. Er sagt immer konsequent Vor- denk's. und Nachnamen. Ich glaube,
3: das sagt man ein bisschen in der Schweiz, nicht? Der Roger
2: Federer.
1: Stimmt. Es könnte ja eigene sein, wenn Wir nicht bin. Würde sagen würde der ja, Das, ja. mit das nächste Thema ist das nächste
3: Thema ist es Das ist Das
1: ist auch Das ist noch
2: Das ist ein Das Das ist dumme Frage, das ist nämlich der Soundtrack vom Sommer 2021. Oh, ich höre schon wieder die ersten unter euch Maulen ab dem Regenwetter. Aber wir dürfen es ja fast nicht mehr laut sagen. Aber mir persönlich, mir macht das eben gar nichts aus. Ich finde den Regen sogar ein bisschen geil. Nur für den Garten, da ist das eben wirklich gar nichts der Regen. Alle Tomaten musste ich zum Beispiel wegen Krautfäule müssen. Ausziehen. Und auch der Zugetti hat es echt das Jahr. Nur einem einzigen Gemüse, dem kältetolerantischen Vertreter des kürbis Kürbisgewächs, der Gurke, der macht das ja gar nicht aus. Darum bin ich diesen Sommer ein bisschen zu einem kleinen, aber eben nur zu einem kleinen, Gurkenfan wurde. geworden. Das sind auch die anderen Buben auch so Gurkenfan wie ich? Das finden wir jetzt raus. Oliver? Ja? Salatgurke oder Gurke Nostrano? Nostrano, immer ganz klarer Fall. Im Gin Tonic eine Gurkenscheibe oder eine Zitronenschnitz? Ja, Gurken, ja, auch, doch. Aus welchem Land stammt denn Gurken eigentlich ursprünglich? Ah, Spanien. <lacht> Indien. Aus <lacht> Spanien kommt die heute. <lacht> <lacht> Welches Land baut denn weltweit am meisten Gurken an? Weltweit. Uh, das könnte vielleicht sogar noch Chinesen sein oder so etwas. Ja, das sind eigentlich die Chinesen. Und zwar bauen die 80% des vom, vom ganzen weltweiten Gurken Gut. Anbau machen die. Und das sind, Achtung, 70 Millionen Tonnen. Was denkst du, wieso baut die Schweiz viermal weniger Gurken an als Österreich? Wir eissen weniger Gurken als die Österreicher. Gurken oder Zugetti? Zugetti. Dein Lieblingsrezept mit Gurken? Griechisches Salat. <lacht> Was würdest du lieber probieren? Gurkenbrot oder Gurkenrahmgemüse? Uh, Gurkensalat. Was hast du gesagt? Gurken? <lacht> 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 was hast gurken du gesagt? Gurkenbrot gurken oder gurken Ja, schon das Brot. Äh, das Brot ja. Hättest du mich fast verwünscht, Das hast fast ja. nicht gemerkt, ja. <lacht> So bin ich. Äh, was haltest du von Gurkenwasser? Ja, kann man, Muss man aber nicht. Äh, eine Gurke besteht zu so 96% aus Wasser. Gurkenwasser? Ja, fast. Eben sozusagen. Und hat praktisch keine Kalorien. Wieso isst mir eigentlich Gurken? Soll man so etwas Erfrischendes im Maul
3: haben, gerade an diesen heißen Sommertagen wie heute? Weißt du, wie viel als Gurkenwasser
2: von Wolwig im Coop kostet pro Liter? 3.95 Franken. Ja,
0: Die
1: Preisschwelle bei 4 Stutz.
2: Schon nicht ganz. 2.50 Franken ungefähr. Herr Muff, trinkt Sie auch regelmässig Gurkenwasser?
1: habe ich im Fall noch nie gehabt. Ich habe jetzt das äh, Kokosnusswasser getrunken und, äh, und von dem bin ich nicht begeistert Gurkenwasser. Also einfach Wasser mit so einem leichten Gurkengeschmack. Oder süß. ist süss. Nein, das, also das Wohlweig kann ich tatsächlich schon mal gehabt. das ist nicht
3: so ist Wasser mit etwas Gurken drin, du kannst du das selber daheim machen.
1: Cool. Ähm, nein, also ich weiß nicht, warum dass man das kauft. Aber gerne, ich glaube, der Grund, warum dass man Gurke isst, ist eben, weil sie zu 95% aus Wasser besteht und fast keine Kalorien hat. Wahrscheinlich jetzt schon, Tag ja. ist das ein Verkaufsargument, Christian. Du yeah. bist noch, ja. Du hangst noch in der Vergangenheit nach. Ich lebe noch
2: im Mittelalter, ich merke <lacht> es immer wieder. Aber, ähm, ich bin jetzt ein überrascht. Ich denkt ihr seid ein riesiger Gurkenwasser-Fan, ehrlich gesagt. han habe ich, habe ich total falsch eingeschätzt.
1: Hey, unser urbane Dunst zeigt das ein bisschen, aber... Nein. <lacht> unser sportlicher Lifestyle, den wir ausstrahlen, zeigt das auch ein bisschen, aber nein. Ich bin ja sonst nicht ein grosser Fan von Gurken.
2: Ah, ich? Ist schon
3: noch? Nein. Gut, im Gemü es hat halt auch immer sehr viel Gurken, gerade im Gemüsekorb. Ah. Auch das gleiche Problem, wie du, die
2: Ich denke, sie haben wahrscheinlich das gleiche Problem. Ähm, ich finde ja, Gurken ist eben schon noch geil auf eine Art, aber ich habe mir wirklich gemerkt, eigentlich kann man recht wenig daraus machen, weil ein Gurkenwasser, das ist gar nicht so eine Diskussion. Dann kannst du genau noch richtig Salat und Gurkensalat machen, die fein sind und alles andere ist irgendwie nur gespässig.
3: Ja, oder ich du so, manchmal beim Kochen zum Schluss etwas essen, finde ich es schon noch fein, so zum Snacken. Einfach ein bisschen Snackgurken? Ja, also nicht die kleinen Snacken, also schon einfach normale Gurke, aber einfach so schneiden und essen wie ein Rübel oder so. Das ich schon. Und
2: so ein Salz drauf, das finde ich schon noch fein. Nicht zu vergessen, Tzatziki. Ja, das stimmt. Das stimmt, ist ja. Das stimmt, Und ich bin extrem froh, dass du gesagt hast, Gurka Nostrano und nicht Salatgurken, weil ich finde wirklich Salatgurken, es gibt ja wirklich nichts Längweiligeres als so eine Salatgurke. Ja, und vor
3: allem, wieso ist die immer so ekelhaft eingeschweißet? Das ist auch eine
2: gute Frage. Also ich denke, es ist aus
3: Haltbarkeitsgründen,
2: aber also, das ah. macht mich gar nicht an. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass ein das Gemüse, das einfach eingeschweißet ist das in ist Plastik, drin. sich besser hält als äh, nicht. Und ich bin irgendwie
3: aufgewachsen, also ich habe mir gelernt, dass eine Gurke aussieht wie eine Nostrano-Gurke, Punkt, und nicht wie die anderen. Die andere ist später dazu gekommen.
2: Aber Gurke ist übrigens in Deutschland zum Gemüse vom Jahr 2019 und 2020 gewählt worden. Gurke oh, Schnarch. Von, von, <lacht> von wem? Ja. Vom äh, Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Und der gerade noch eine ist, weil es so also schön war? Ich glaube es ja. <lacht> Wahrscheinlich, weil 2019 niemand nie beachtet hat. Haben sie gedacht, komm, das machen wir jetzt 2020 gerade noch eine
1: die ah. hat so, Erfolg, so ein erfolgreiches Gurkenjahr. gesiegt, gar nochmal
3: gemacht. Oh, Rikke, das nämlich das machen wir jetzt gerade noch, das haben wir den Flyer <lacht> noch. Aber der äh, ich ist wirklich ganz sehr viel ähm, griechisches Wald.
2: Ja, das ist sich auch fast inflationär. Ja, und das, ich also, und das
3: ist schnell gemacht, das ist gut. Feta, immer in Action, das ist halt
2: schon Top. fein. Und, äh, ja. du bist aber auch nicht schlecht, Olli, du gesagt hast, äh, äh, Gurken aus Spanien kommt. weil in Europa ist äh, Spanien und Polen die am meisten Gurken aber und ich habe mich dann gefragt, woher die Gurken kommen, wie du mir und wahrscheinlich kommen schon aus Spanien. Ich denke es oft.
1: Das ist ein Podcast von Kanal K. Das nächste Thema ist erst August reden. Wir befinden uns im August. August, das ist der Monat, der in der Schweizerin und im Schweizer die Brust grad ein bisschen anschwellt, wenn er oder sie ihn gehört. Der 1. August, der vermutlich ziemlich willkürlich gewählte Tag im Sommer gilt als Geburtstag von unserem grossartigen Land. Und es ist der Tag, wo Land auf, Land ab, PolitikerInnen und andere wichtige Personen Reden halten. Ein Podium, ein Fahne dran, schlechtes Hochdeutsch und schon geht's los. Die direkte Demokratie, die Vielfalt, der Föderalismus oder die wunderbare Landschaft wird gerühmt. Oder, so wie es Marco Giesa gemacht hat, wir trampeln auf ein neues Lieblingsthema der Politbeobachterin um, einem Stadtlandgraben. Beziehungsweise auf
3: die Luxuslinken und Bevormund der Grünen in den Städten.
1: Äh, ich wiederhole es nochmal. mal: Luxuslinken und die bevormunder Grünen in den Städten. Aber wir wollen jetzt gar nicht zu viel über das neue Feindbild von rechts reden. Reden. Am 1. August und im Allgemeinen finde ich sie sind oft sehr unnötig, oft sehr gesucht, oft schlecht vortreit, Aber gute Reden, die man gefesseln hingegen, finde ich schon auch etwas sehr beeindruckendes. Und wie sieht es bei euch aus? Christian, du stehst am Rednerpult. Set dich zu deiner 1. Augustrede an. Wie begrüßest du deine Zuhörenden?
2: Sehr verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger! Freut mich sehr, oder ich heute vor Ihnen reden. Ich ja, wollte
1: gerade sagen, der Klassiker, äh, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Äh, ist doch etwas sehr inklusiv, oder? So, man stellt sich so die, auf die gleiche Ebene wie, wie die, die Zuhörenden.
2: Ja, obwohl wir auf dem Podium stehen. Ja, genau. Man muss es ein <lacht> relativieren.
1: <lacht> ähm, von wem war die letzte 1. august gsi, die du live mitgehört hast? Ich
2: hey, kann mir das gerade überleiten. Ich glaube, ich habe noch nie live einen 1. august gehört.
1: Ja, durchaus okay. Ich glaube aber ich auch nicht. Ähm, von, wenn eine müsste schlossen von wem wäre sie? Ähm,
2: da ich ein großer Fan von Adolf Oggi seiner Neujahrsansprache, <lacht> äh, würde ich glaub, gerne eine von Adolf Oggi hören.
1: Gute Wahl. Denkst du, sind Schweizerinnen und Schweizer schon mal per se gar nicht mal so gute Redner?
2: Das ist eine gute Frage. Ja, ist halt die, wo Ich glaube schon, dass es einfacher ist in der, in der Muttersprache. Das heisst, Hochdeutsch ist immer schon mal schwierig. Mhm. Wenn, dann Schweizerdeutsch.
1: War Rhetorik ein Talent, das <lacht> du persönlich gerne besser würdest beherrschen Absolut. Ein äh, kurzer kurze Exkurs, jetzt aus der Schweiz heraus, die längste Rede der UN ist äh, 4 Stunden 29 Minuten gegangen. Äh, findest du heraus, von wem das hier ist?
2: Das tut mir gar nicht so lange, aber es ist irgendein Despot und es könnte noch der Gaddafi gewesen sein.
1: Äh, ja, es ist aber nicht der Gaddafi, äh. gewesen, es war der Fidel Castro. Gewesen. Ja, <lacht> <lacht> aber ich ziemlich nett Aber ich denke, außerhalb von der UN gibt es auch natürlich längere, längere ähm, Reden von, also von beiden. Von denen. Die Reden so als, als Mittel sind in einer liberaldemokratischen Welt ein nötiges und berechtigtes Mittel.
2: Hey ja, eigentlich finde ich im sogar, es wäre etwas, das man ein bisschen ausbauen gerade in einer Demokratie... Das Lustige ist, dass die Despoten immer so lange Reden schwingen. Aber niemand weiß eigentlich, warum. Weil die müssen ja gar nicht mehr überzeugen. Die überzeugen ja mit dem Schlagstock. <lacht> ja, das ist doch wahr. Und äh, in einer liberalen Demokratie geht es ja eigentlich um, um den Wettbewerb der Ideen. Und ein, ein Rede ist ja eigentlich ein super... Instrument, um eine Meinung oder eine Idee zu vertreten.
1: Mhm. wenn alle Zugriff haben zu den Reden haben. Ja. Das Problem ist halt, bei den Despoten haben die meistens nur die Möglichkeit, überhaupt so etwas unter die Leute zu bringen.
2: Ja, die müssen einfach all, werden alle hergekarren nur noch zuhören zulassen. Ja,
1: genau. Ähm, Gibt es eine Rede, die du spontan würdest sagen würdest, ähm, die war bewegend oder beeindruckend? Gewesen? Jetzt nicht zwingend eine, die du direkt gehört hast, sondern so aus der Vergangenheit.
2: Ja, das ist, jetzt komme ich halt mit dem Klassiker irgendwie, aber ähm, von Martin Luther King, mhm. die ist mir irgendwie, oder ich glaube die, die ich fast am besten kann.
1: Mhm. Hast du mal die ganze Klasse von dem? Oder? Ja, ist,
2: da habe ich glaube ich okay. schon die mehrmals die ganze. Die ja. ganze Glas. Könnt ihr jetzt aber nicht auswählen? Bitte, rezitieren. fang <lacht> doch mal an. <lacht> <lacht> Dann mache ich unsere Mikrofon jetzt ein
3: bisschen wenn du schön überkommst.
2: Ja, und was ich, was ich auch immer so schön in. Ich weiß gar nicht, ob das eine Rede war, ist, aber ich weiß nicht mehr, von ihr auch schon geredet haben, Von Doris Leute beim Niad durch, äh, durchstechen, nicht mehr, das glauben wir. Wo, mhm. äh, wo sie heulend in ihrem Brot brochnigen italienischen äh, Dieter gestanden ist und gesagt hat «Es una giornata molto importante per la Svizzera» <lacht> und über Tränen, über die Backen gekullert sind, das ist mir irgendwie abgelaufen.
1: Aber Ziel erreicht oder ich meine, wir reden heute noch davon, äh, zehn Jahre später. Ja, das ist wahr, ja.
2: Schnee hat schon so alt.
1: weiß nicht.
2: Die, nicht. die hat ich mal den Löwenberger noch angerissen.
1: <lacht> äh, ja, Oli, weil es ist... Die Rede, die dir in Erinnerung geblieben ist.
3: Kenne ich ich habe gerade am den Gedanken, nach, ich habe gerade die Leute Doris steht. Ich finde sie <lacht> eben schon noch eine gute Rednerin oder Rhetorikerin. Ich höre es ihr eigentlich sehr gerne zu.
1: Ich denke, also zusammen mit dem Charisma ist sie schon eine von mm -hmm. den begabten Politikerinnen mm -hmm. gewesen. Oder einfach so von der Ausstrahlung her, ich ich kann ich Und, ähm, Simon, das
3: Finde ich. eigentlich auch. Und Simon Ehta, wenn man ruhig anfindet, schafft es... Ähm, oft das Ganze sehr emotional überzubringen. Ich finde, das äh, schafft es einem recht gut, sie schafft es oft auf so einer emotionalen Ding. Sicher, das
1: mhm. hätte ich jetzt überhaupt nicht unterstrichen. Andere emotionale kann das eben alles sehr emotionslos überbringen. Ja, das finde ich im Fall auch. Und zum Beispiel
2: auch ihre, ihre Neujahrs-Ansprache. Lustigerweise schaue ich am Insta noch die, die Neujahrs-Ansprache <lacht> vom, vom Bundespräsidenten und der Bundespräsidentin. Und die sind ja bei ihr auch immer so ein auf möchte gerne Sie lacht, das ist sie Volksnüch. der Vollzieher ja. ja, und eigentlich ist sie mit dem Bus irgendwie auf dem Erd vor dem Bundesplatz und dann sie aber auch an der Weg steif in die Kamera. Find ich jetzt gar nicht wer mir so in Sinn kommt wo auch noch gute Reden schwingen wo wo, wo irgendwie wie noch aktuell Reden schwingt ist äh, Ursula von der Leyen äh, EU Kommissionspräsidentin mhm. und die, die macht nämlich auch auf Deutsch Französisch mhm. äh, und Englisch sicher ich weiß nicht ob sie sogar noch andere Sprachen macht aber jede Sprache mega stilsicher finde mhm. ähm, finde ich, find ich einfach so von, von ihrer Rhetorik her und von ihrem Können her finde das mega stark mhm. okay. ich finde auch
1: sie so eine mir zu und ich denke nicht so, uh, hoffentlich verhaspelt sie sich nicht, sondern man weiss die zieht das Ding durch und es wird, es wird perfekt sein. Und ich finde auch, ja, das macht schon me mega viel aus mhm. bei einer guten Rede. Das, ja. Ich glaube, drin. es ist schon etwas anderes über Live oder halt so eine
3: Neujahrsanspruch weißt, so eine TV-Produktion. Mhm. Weil die finde ich auch oft sehr stief. Ich glaube, eine richtige Rede braucht doch schon Leute. Es braucht doch schon einen Raum.
1: Ja, und ein bisschen Feedback mhm. oder, von, von einem Publikum, ja das stimmt.
2: Und ich finde halt, wenn es dann eben nicht, da nicht mega super oder mega professionell ist, dann zählt es auch nicht so daherkommen, wie eben beim Oggi bei der Neujahrsansprache beim Lutschberg-Portal mit dieser Tanne. Ich meine, das ist ja legendär, unprofessionell, aber irgendwie ist es wirklich von der Besten. Das ich kann gut leid. einmal
1: nur einen Zug vorbeifahren, und das für zwei Minuten lang <lacht> <lacht> hört <man> nicht mehr.
2: <lacht> und er ist weiss, weil der Schnee <lacht> so also <lacht> <wo sich lacht> ähm, Was ich
1: jetzt noch überrascht bin, dass noch nicht gesprochen ist, ist äh, der Obama. Der Obama gilt doch so als der Redner mm. als also sehr guter Redner so aus der jüngeren Vergangenheit. Und Ich bin aber auch auf eine Rede von ihm gestoßen, zusammen mit der Vorbereitung auf die Sendung. <lacht> 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 wo, wo er die Yes, we can Rät hat so das ja, erste stimmt, Mal. Natürlich. Und die ist schon mal recht ja, irgendwie wichtig oder unter Tut gegangen. Und dann hat es den ähm, Will I Am oh, der Rapper oder der. Ich glaube, von Black Eyed Peas Autor ein Teil, wo nachher die Rede so wie vertont hat, das ne, glaube in, in der Vorwahl, gewesen, von der damaligen Präsidentschaftswahl 2008, dann hat wie, wie so die, die Rede vertont mit anderen Sängerinnen Sänger und Sängern und aus dem ein Lied gemacht Das finde ich noch recht ein. Mhm. Fahrt noch recht ein.
2: Ich habe ihm immer das Gefühl, er, er, er ist mit weniger, er hat zu wenig Drive. Ich habe immer das Gefühl, ähm, er hat immer so lange Pause, aber vielleicht ist das auch so das amerikanisches. Ich finde, er hat mega drive.
1: Ja. Ich weiß schon, was du meinst, aber es ist natürlich ein sehr rhetorisches Stilmittel auch. Also Wir ja.
2: ja. können der äh, Chill Scott Terran heißt der. Da ist mm, ein Musiker und äh, wie sagen wir? Ein Poet? Können wir das so, wir das so nennen? Und der macht, ja, und er macht aber Musik und hat auch so eine Art Reden, die er vertont. eigentlich. Man mm -hmm. mir singt wegen Obama und, mm -hmm. äh, und Will.i.am. Kann ich es sehr empfehlen. Finde ich cool.
1: Okay, aber da ist nicht Politiker oder sonst Ey, ich etwas ich weiß das, nicht, Künstler?
2: Ich weiß nicht, ob er selber mal das politische Amt oder für mm -hmm. etwas kandidiert hat, aber ich glaube, ich glaube hauptsächlich Künstler. Hat ich behauptet. Hm.
1: Kann man von dem leben? Nein, dumme Frage. <lacht> 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 Kanal K. Richtig Radio. Mucken-Kind. Buben, 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 was bin ich letztes Mal wieder hässig sein. Kennst ihr das Geräusch? Es kommt ungefähr von Ende Mai bis Ende September vor und es nervt. Wir reden von Mucke, Von der gemeinen Stechmucke, um präzise zu sein. Und ja, ich bekenne mich jetzt direkt und unverkrampft in diesem Podcast dazu. Ich bin ein Muckekind. Mückenkind, das sind die armen Geschöpfe, die schon seit klein aufs Ziel von diesen summenden Vampir werden. Man erkennt sie daran, dass sie immer im Sommer mit roten Flecken an Bein und Arm laufen. Mückenkind haben im Sommer teilweise einen Antibromgehalt im Blut von mehr als 5%. Und Muckekind sind die, die panische Angst überkommen, wenn am oben irgendwo es Licht an und gleichzeitig ein Fenster offen ist. Ich bin ein Muckekind. Klar, wir wollen es nicht überdramatisieren. Mucke verbreitet bei uns weder tödliche Krankheiten noch verspeisen es einem bei lebendigem Leib. Aber trotzdem leiden wir Muckenkinder diesen Sommer wieder eines Besonderes. Wegen dem vielen Regen und den daraus entstandenen Dümpel vermehren sich die Bastarde nämlich wie wahnsinnig. Darum gehe ich mal auf die Suche, ob es unter den Söhnen noch andere Muggenkinder gibt. First, think first. Äh, Olli, bist du ein Kind? Nein. Du Glückliche. Was hast du für einen SBT-Index? Was ist das? Äh, sorry, das ist Stichprobei und Tag.
3: Ah, Stichprobei und Tag? Hey, ähm, im Moment gegen Null. Ihr Wort? Gegen Null. Oh, ich Wahnsinn. habe gelesen auf <lacht> diesem Online-Portal, dass das da so immer das Problem ist, aber ich habe noch nichts davon gemerkt.
1: Ähm, Du bist ja ein weitgereister Mann, man kann fast sagen, ein Kosmopolit. Wo hast du deine schlimmste Muckezeit erlebt? Hey, ähm, immer mal wieder im Ticino. Ah ja?
3: Fan ist manchmal doch so nötig, <lacht> Lass dir das gesagt
1: sein. Ähm, Stichwort Mückenetz. Ich bin leider eher weniger ein Kosmopolit und kenne das Ding eigentlich nur aus meiner Kindheit. Hast du es auch so gehasst, das Muckennetz? Ähm,
3: ja, vor allem es ist es auch eine Kindheitserinnerung, dass man mal so unter die Dinge die geschlafen ist und dann ist doch das immer ist wieder irgendwie mit der Decke drinnen gekommen und dann ist wieder alles einmal auf den Kopf gehangen und es ist immer ein bisschen das Zeug gewesen. Irgendwie
1: nicht zu Nein, wirklich ist. gar nicht zu Ende <lacht> ähm, Wie schützt du dich denn heutzutage gegen Mucke?
3: Hey also dort, wo ich wohne, irgendwie mir gar nicht so viel Mucke und ich habe das Glück, dass sie mich nicht so krass nehmen, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, und ist natürlich in der Natur auch ein
1: Klassiker Antibraum. Gut, äh, wir kommen später noch auf das okay. zu sprechen. Ähm, Szenar Folgendes Szenario. Warmer Sommer, oben, dämmerig, überall die Löcher offen und jemand fängt an, grosszügig in der Wohnung leichter anzünden. Wie fest läuft es doch da Rück und
3: ähm, äh, so also ein bisschen. Es kommt aber auch vor, dass ich der bin, der die Lichter <lacht> und dann ermahnt wird. Ich
1: kann durchaus vor, okay. <lacht> ähm, Weisst du, wie man die gerötete Hautstelle nach einem Mückenstich nennt, korrekt? Nein. Ja. Das ist ein Quaddel Ein Quaddel ja habe ich auf der Seite von Antibrum Schweiz gelesen. Ah, Antibraum. die müssen es wissen. Also äh. wenn
3: sie die nicht wissen. Dann.
1: Ja, Antibrum ist ein top Markename, nicht?
3: Super, ich finde es <lacht> grossartig.
1: Ähm, Mucke, wir haben das letzte Mal, von, also in der letzten Sendung, über die Fruchtflüge geredet. Ähm, welches von diesen Ungeziefer ist für dich das größere Feindbild? Ähm,
3: ja, dann glaube ich schon, die Muck. Die ist schon ekliger. Fruchtflüge nervt einfach, aber manchmal wie nichts. Und
1: Mucke können schon richtig nerven. Das schon. Mhm. Mucke, Ich Muck. weiss nicht genau, was sie für, ein, für einen evolutionsbiologischen Sinn haben, aber es gibt sie auf jeden ich Fall. Ich Aber
3: ich, also ich finde aber das Sommer ist wirklich kein Thema. Er muss nicht weiß Lausanne?
2: Ivi, du hast in Lausanne eine Mucke, ein Thema bei dir? Ja, ich habe es gerade vom WC Aha, Das <lacht> wäre natürlich eine sehr <lacht> schnelle Frage. Eine ähm, Mucke ist für mich wirklich eigentlich gar kein Thema. Aber ähm, ich wäre einfach nicht so fest gestochen. Und äh, der beste Muckenschutz ist eben mit jemandem <lacht> unterwegs <lacht> zu sein, <lacht> das eben schon. ein Mucke-Kind ist, ehrlich
3: gesagt. Aber so, so auch zum Beispiel im Ticino mit diesen Digger-Mucke, wenn man es blöd bereicht und es wirklich viel hat, ähm, die nervt dann schon maximal. Sind die störender? Also ich weiß schon, dass die ein ja böses Zeug können übertragen
1: können, aber sind die per se mal störender? Einfach so ich habe Gefühl, sie
3: sind aggressiver. Ja. Und wenn du dann immer permanent so drei Tiere um den Kopf herum mhm. schwer wenn du auf der Terrasse hockst, äh, das nervt schon.
1: Mhm. Muckenkerzen. So die nützen doch nie. Das ist äh, doch ein Marketing-Gag.
3: <lacht> Kompletter Marketing-Gag. Die nützen nie. Und es windelt ja dann auch an diesen schönen
2: äh, Das, das heisst, die löscht immer ab. Haben ihr dann äh, als Kind wirklich so ein Muckennetz gehabt, wo ihr drunter innen gepennt habt? Mhm. Ja, ehrlich. Ja, du nicht? Nein. Hast du so ein Muckennetz, äh, so wie die Eltern im Schlafzimmer, so ein Muckennetz <lacht> <lacht> ja. ja, ja, Ich bin da schon früher wie als Erwachsener behandelt
3: worden. <lacht> wir, wir haben so ein Muckennetz gehabt als dummes.
1: Also ich kann es. Es ist so... Ständig ist nicht so einmal ins Gesicht mhm. hier gehangen und... Ja. Und dann, wenn man es aus dem Schrank
3: rausnimmt und aufhängt, schmeckt es mir Ja genau. an die ersten zwei, drei es halt ganz hinter im Estrach
1: oder im Keller <lacht> ist, ja. Aber ich muss mich zwar noch schnell mich korrigieren, ich habe vorhin gesagt, es ist nicht zu aber ich glaube, es ist ein wahnsinnig effektives Mittel so im Malariagebiet gegen die halt Ausbreitung von Malaria. Ein Muckennetz. Ah
2: ja, das, also das ist sicher so, oh. ja. Ah ja, das denke ich auch, ja. Mm -hmm. Wir sind froh, Lind es die Linde eben einmal trocken gelegt. Hein? Sonst hätten äh, wir noch immer
3: Sonst Malaria. wir jetzt auch immer unter der Mucke nicht mm -hmm. pennen, ja. den, ganzen, den ganzen Sommer. Es ist für einmal eine gruselige Vorstellung. Also das Weibli zapft ihr ein bisschen Blut ab, mm -hmm. damit sie nachher die Eier drin ausbrüten
2: kann. Schon mm -hmm. easy eklig. Mm -hmm. Aber, und, ja.
1: Ja, und es ist eben der Speichel, den sie dich reinlässt, der nachher davon juckt und den äh, Ausschlag nach sich zieht.
2: Aber um noch äh, die Mucke in Schutz zu nehmen, wenn sie sich eine richtig können, vollsaugen also das heisst eigentlich bei einem richtigen Stich, nachher saugt sie eigentlich nie mehr. Also, das Leben lang? Einer, ja, das Leben lang. Es stirbt dann, Ich glaub, denn, die, stirbt, die stirbt dann nicht. Nee, also, die, die tut dann eben die, die Eier, äh, produzieren, mhm. macht nachher Junge und äh, that's Zeit.
1: Und dann kommen einfach 100 neue ja. Mucke, <lacht> Eine die einen riesigen, fetten Stich reinmachen. Also, das
3: heisst wenn du im Schlafzimmer Mucke hast, einfach Arme ausbreiten, <lacht> hinlegen und warten, bis sie sich vollgesogen haben und dann ist das Problem gelöst. Weil die auch nicht einfach umfuchteln, weil dann kommt sie immer wieder, oder? Nein,
2: ich habe aber auch schon gehört, dass äh, sich Mucke mit dem Geruch merken kann, wer dann um sie umfuchtelt. Das heisst, wenn du sie probierst zu hauen, dann merkt sie sich den Geruch und kommt tendenziell weniger zu dir. Das ist ein aber das habe ich irgendwann mal gelesen. Wahrscheinlich im Spick vor 20 Auf Jahren. AntiBrum.ch. <lacht> Nein. <lacht> äh, wird das nicht äh,
3: unter die Leute bringen,
1: weil die wollen ihr ein Produkt
3: verkaufen. Aber jetzt, du bist aus 20 Minuten Newscout. Verzähl uns aus Zürich live. Also, wirklich so schlimm das, immer? nach all diesen Umwetterkatastrophen, nach diesen
1: Wasserlachen. Ich kann nicht einen repräsentativen Bericht jetzt hier aus Zürich Ich weiss auch nicht, ob es wirklich schlimmer als die anderen Jahren. Aber mir ist einfach dieses Jahr mal wieder aufgefallen, dass ich vor allem so den Juli durch meine, meine Beine wirklich durch rot habe von diesen Stich. Und lustigerweise habe ich sie nicht so gesehen. Mir ist sie nicht aufgefallen. Ich habe sie auch nicht so gehört für einen. Sonst ist das, das beim Einschlafen eigentlich das Schlimme, dass sie so Sommerkopf Kopf um, sorry. Das ist nicht so passiert, aber einfach die Stiche ständig. Und zwar richtig so fiese, die eine Woche lang jucken. Ja, für 20 Minuten Benjamin Muff.
3: Vielen Dank für die Einschätzung. Live aus Zürich, der Benjamin Muft hier auf Radio-Kanal K, kurz nach dem 6. Der Schmüller und du, dein Lieblingspodcast, der äh, Stadt und Land zusammenbringt? Der Blick auf Tours Tour zeigt uns, dass wir noch schüchtern machen können, aber wirklich sehr schnell. Sehr schnell. Das Thema Minigolf wird äh, schnell abgehandelt. Das ist wirklich sehr sehr schnelles Thema. Rivella-Feeling, klebrige kleine Kinderhändchen, genervte Eltern, verschöpfte Teenager beim ersten Date und auch so einen leichten cheegan duft Das alles, das findest in diesem Land eigentlich nie nicht auf so wenigen Quadratmetern, so kompakt wie auf einem Minigolfplatz. Und die? Minigolfplatz, die haben aktuell gerade Hochsaison, will Sommerferien und will ihr Kind schließlich sechs Wochen lang beschäftigt werden. Müssen. Minigolf, eine recht coole Sportart, nicht nur für Kinder, sondern Jungs. Das könnte auch etwas richtig cool sein für uns. Will Minigolf, Minigolf ist im Fall so richtig cool. Es braucht weder Fitness noch Kraft, dafür braucht es Nerven so dick wie Stahlseile. Es braucht einen sauberen Stand, damit wir mit dem bickelharten Metallschläger und dem kleinen farbigen Bälle, Energie geladen, aber auch mit ganz viel Willengefühl, kann viele Gran und Hindernisse aus Beton und Naturstein umschießen. Gespielt wird auf 18 normierte Bahnen aus Beton und wisst ihr, was ist das geilste an Mini Golf?
1: Wer hat es erfunden? Die Schweizer. Wer genau? Ricola.
3: Genau, wir Schweizer haben es erfunden, nämlich 1954. Äh, wo könnte es auch anders sein, als Gona. Dort ist die erste Mini -Golf Anlage mit 18 genormten Bahnen aufgegangen und von dort aus hat Minigolf denn die ganze Schweiz erobert. Heute gibt es ca. 300 Anlagen und ich würde darum sagen, Jungs, schnappt euch einen Schläger und ähm, eins von diesen kleinen Bleistiftchen und ein Klammerbrettli ab auf die Anlage. Das macht Lust zum Spielen, he? das macht richtig Lust. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Wir haben nicht mehr viel Zeit in der Sendung, für alle die, die jetzt aber Lust bekommen, würde ich sagen, ähm, Machen wir die sehr schnellen Fragen durch es geht hauptsächlich auf Minigolfregeln, damit wir dann alle bereit sind. Christian, wann hast du das letzte Mal eine Partie Minigolf gespielt?
2: Hey, x Jahre her. X Jahre? Wie gut kannst denn du Minigolf? Ich kann mal extrem gut Minigolf können spielen. Aber äh, ja, die besten Zeiten sind vorbei. Ich habe es eben geschafft, im Vergleich zum Roger, äh, zum Roger, zum Roger Federer äh, meinen Rücktritt rechtzeitig. Mhm. Machen.
3: Extrem gut, Minigolf. Was heißt das dass, ähm, in deinem Regelnverständnis? Ähm, ein paar Fragen zu den Regeln. Nummer 1. Wie viele Schläge sind pro Bahn denn maximal zugelassen? 7. Nein, es sind sechs. Aber wenn man die 6 nicht erreicht, dann muss man sie beschreiben. Ist ein Ballwechsel während wir Spiel auf der Bahn zugelassen oder nicht? Nein. Nein, ich wirklich nicht zugelassen. Wir darf den Ball nicht wechseln. Wir leihen. Man kommt ja immer nur einen Ball über an diesen kleinen Ständen. Am Anfang muss man den verlieren und <lacht> am Schluss muss man reinschießen. Profispieler haben
2: aber bis zu 300 Ball. Ah, und, haben die so ein Set? Oder wie haben die so an, an einem Gurt um den Oberkörper? Ähm, oder?
3: Ich habe in der stundenlangen Recherche zur Vorbereitung für die Sendung <lacht> habe ich so einen Freak gesehen. Der hat mehrere Hosen angehauen, damit er so verschiedene Schichten hat und so Socken. Weil dann kann er diese so reinnehmen und dann kommen die Bälle unterschiedliche Temperaturen über. Und sie sind auch unterschiedlich schwer, äh, Gummi, anderes Zeug, je nach Bahnhalt. halt. Wie äh, wird eigentlich, ähm, Punkt zählt am Schluss? Addiert. Mhm. Und wer gewinnt? Ja, der, wo am wenigsten hat. Mhm. man auf Bahn stehen während der Mini-Golf spielen? Ja. Mhm. man Zusatz auf Wikipedia, darum ist es einfach hingeeignet. Keine Ahnung. <lacht> äh, Minigolfbahnen sind ja grundsätzlich genormt, heißt, sie sehen überall gleich aus. Welches ist deine Lieblingsbahn von diesen 18? Das 12. Das 12. Wie sieht die aus? Beschreib es ja. uns, Radiofon.
2: <lacht> ja, das weiss ich nicht mehr. Nein, es hat so ein Looping und dann hat es noch eine Rampe und am Schluss musst du direkt ins Loch Zack.
3: Die nächste Frage könnte schwierig werden, also vielleicht weißt du die Lösung, ich habe sie mir vergessen aufzuschreiben. Ähm, wer ist der aktuelle Minigolf-Weltmeister?
2: der <lacht> Minigolf-Weltmeister. Ich hätte es gesagt, Beat Züsli höchstwahrscheinlich. Beat Züsli, absolut korrekt.
3: Klauschst <lacht> du am Schluss ähm, von der Minigolf-Partie an äh, das kleine kleinen Bleistiftchen?
1: das mache ich mit Ikea.
3: Top. Minigolf, eine schöne Sportart könnte man machen. So ein kleine, kleiner Podcast-Ausflug.
1: Wenn... Kur ja, kurze Verständnisfrage. Sind die Bahnen wirklich überall auf den 300 Anlagen in der Schweiz gleich genormiert? Das Internet sagt das. Wahnsinn, das ist mir noch nie aufgefallen. Also, ich bin jetzt auch nicht wöchentlich <lacht> auf einer so eine Bahn, aber ich habe doch sicher schon mehr als drei gesehen in meinem Leben, dass die alle gleich sind. Ich habe ah, einfach immer so in Erinnerung
3: gehabt, dass die meisten Bahnen schon so ein sind und nicht mehr so ganz gerade und so ein in die ein Jahre gekommen sind. Total aus
1: den 50er-Jahren, ja. Aber es gibt sicher auch Bahnen, die top in Schuss sind. Ähm, wenn du sagst Weltmeister, gibt es den dem Fall ausserhalb der Schweiz wirklich alle ja. ein bisschen mehr als nur mehr zum Blau. Genau, machen. und es
3: gibt eigentlich auch in ganz Europa Minigolf-Anlagen nach dem Schweizer Vorbild, wo 1954 ähm, eröffnet worden ist von einem Schweizer ähm, Landschaftsarchitekt. Ja, 300 Bahnen, das finde ich noch krass. Also die dichte ist recht, ist recht, vorhanden.
2: Ja, ich, ich habe gedacht, ich hab jetzt gedacht, es gibt mehr. Hat doch ja. jedem, jedem schlechten Camping, hat doch irgendwie oder jeder schlechten Body, hat es doch auch noch eine, eine Minigolfanlage dran. Ja, das, ist schon ja, so das stimmt. Ist,
1: äh, also ich finde es auf der anderen Seite aber auch genug. Also mehr müssen es nicht mehr <lacht> haben.
2: Ich glaube, Minigolf kann schon
3: Spass machen, aber es ist halt auch champagne spießig. Es ist
1: extrem. Ja.
2: Hast du recherchiert, ob es auch einiges? Da könnten ja, wir noch Sendung gehen. Sie nicht recherchiert. Aber Wofür ich denke das
3: schon, bei 300 die Chance ist gross. Dass man da etwas findet. Die Stars von Müller und Dün
1: können ab jetzt auf der Minigolf-Fahrer jetzt auch
3: heute nicht miterlebt werden. Ja, yes, dann können wir so also eine live mini sendung machen. Das hat einfach auch noch
1: geklappt. Jetzt laufen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ach, ach, ach. weg.
3: Das ist dann aber vielleicht Zukunftsmusik. Für heute sagen wir mal Tschüss. Das war unsere Geburtstagssendung. Bleib wieder da auf Kanal K. Kurz nach dem 6. Uhr. Wir sagen Tschüss. Schönen Abend.
0: Kanal K. Richtig gutes Radio.